0: Le streaming est-il encore accessible alors que l'inflation touche tous les domaines Les abonnements des grandes plateformes, que ce soit Netflix, Disney, Amazon, etc., ont augmenté ou vont augmenter euh, Est-ce qu'on peut parler finalement euh, de la fin d'une forme d'âge d'or euh, pour le streaming Bienvenue dans Métadonnées, le podcast qui vous explique l'actualité de la tech. Bonjour Pascal le Chevalier. Bonjour. Bonjour Pascal, merci euh, d'être avec nous. Alors tu es consultant hein, pour euh, le cabinet spécialisé sur le marché du streaming qui s'appelle What's Hot euh, Media. Euh, merci euh, d'être dans Métadonnées. Donc évidemment, tu es un fin connaisseur du, mar du marché du streaming. Euh, je voulais qu'on fasse un point d'ailleurs en, en ce début d'année parce que euh, on est quand même sur peut-être une fin de cycle où un début d'autres cycles, en tout cas, sur le, sur le streaming, euh, avec notamment, et c'est par là que je veux commencer, une inflation. Une inflation quand même assez importante, euh, notamment des, des acteurs américains, euh, puisque Netflix a augmenté ses prix, Disney a augmenté ses prix, Apple TV Plus a augmenté ses prix, et Amazon a priori va augmenter ses prix dans les, dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Alors, première question, euh, pourquoi est-ce qu'on a une explosion? Une augmentation, mais quasiment une explosion, une augmentation assez forte euh, des prix au cours de ces, de ces derniers mois
1: Alors, en fait, euh, il y a trois phénomènes. Le premier phénomène est le coût des programmes. On sait que la bataille euh, qui aujourd'hui a lieu entre les différents acteurs du marché du streaming fait qu'il y a une surenchère pour essayer de capter les meilleurs réalisateurs, les meilleurs scénaristes, les meilleurs auteurs, les meilleurs acteurs. Donc ça, ça crée une espèce de... De bulles de spéculation sur l'achat des programmes, et donc à euh, qui mieux mieux pourra euh, venir proposer euh, à un Christopher Nolan, à, euh, à un Martin Scorsese des prix pour pouvoir euh, réaliser leurs rêves de réalisation qui, euh, il faut bien le dire aussi, euh, n'arrivent plus à le faire avec les studios traditionnels. Mmh. Donc les acteurs du streaming ont été une très très belle destination, mais à des prix très élevés. Ça, c'est la première raison. La deuxième Donc, si raison... Je paye,
0: si, si je paye plus cher mon abonnement Netflix, c'est pour payer euh, Martin Scorsese, quoi.
1: <rire> en gros, si je résume. Euh, alors, en l'occurrence, c'était pour Apple, mais en gros, c'est ça. D'ailleurs, ils le disent. Oui, je... Et, euh, euh, et que lorsque euh, Netflix a augmenté ses prix, ils ont dit, on augmente les prix pour vous, chers consommateurs, c'est-à-dire pour vous apporter plus de qualité. La deuxième raison... Euh, même si j'exclus euh, aujourd'hui Netflix euh, de, cette, euh, de cette catégorie, c'est les pertes abyssales réalisées euh, depuis plusieurs années qui se comptent en milliards de dollars par les différentes plateformes. Et là, euh, les boards, euh, Wall Street, euh, c'est-à-dire les actionnaires de ces sociétés-là, de ces grands studios américains, euh, ont un peu aussi fait la fin de la récré en disant « vous êtes gentils, euh, vous étiez des contributeurs et des vaches à lait pour les actionnaires » Pendant euh, des, des dizaines d'années Et puis vous vous lancez dans le streaming Où vous nous expliquez que c'est l'avenir euh, Pour les studios Mais alors euh, quand on regarde les pertes euh, C'est surtout l'avenir des pertes alors, euh, Et mais... donc ces
0: entreprises Pardon vas-y Oui là, là tu, me parles de... tu me parles notamment de Disney Je pense parce qu'effectivement Disney Plus euh, ils sont arrivés après, euh, ils augmentent leur prix. C'est vrai qu'il y, y a beaucoup de pertes chez, chez Disney. Mais euh, pour moi, la principale hausse de prix qu'on retient quand même cette année, enfin, on parle du leader, c'est Netflix. Bon, bah, Netflix, euh, ils ont gagné, euh, je crois que c'était 4 milliards euh, et demi de bénéfices euh, l'année dernière. Enfin, sur 2022, oui. on n'a pas encore les bénéfices 2023. Mais, mais, mais c'est une entreprise, ouais. Netflix, c'est une, une entreprise qui est dans le vert.
1: Alors, c'est une entreprise qui en termes de résultats dans le vert, qui reste très endettée. Et Netflix, justement, ayant réussi à passer le cap des pertes trimestrielles qui s'additionnent, qui se cumulent, est en train aujourd'hui, mais comme toutes les entreprises finalement qui deviennent rentables, est en train de, de réajuster l'ensemble de ces ratios. Donc ça a été la hausse des prix, c'était la suppression du partage de comptes. Mmh. C'est maintenant le troisième phénomène de l'introduction justement de tarifs plus bas financés par la publicité, euh, la rationalisation des tarifs, par exemple en France, on avait quatre tarifs, on n'en a plus que trois. D'ailleurs, quand on va sur la page d'abonnement de Netflix, auparavant, le plus à gauche euh, en termes de proposition de prix, ce qu'ils appellent les plans, c'était le prix le moins cher. Aujourd'hui, ils ont inversé, c'est-à-dire qu'ils ont mis le prix à 19,99 en premier, le 13,99 et puis ensuite euh, le prix euh, à 6 euros avec la pub. Donc en fait, euh, Netflix est déjà rentré dans la deuxième phase de son existence dans le streaming. L'entreprise est rentable. Maintenant, il faut que tous les ratios euh, soient alignés pour les actionnaires et en termes de, de, de fonctionnement d'entreprise. Et ça, euh, ben, ça s'est passé par l'augmentation des prix euh, et, et qui n'est pas fini. Et euh, je pense qu'à terme, compte tenu de la puissance de l'offre, on va se retrouver euh, sur des prix qui correspondaient il y a quelques années au prix des bouquets euh, des chaînes thématiques et du câble euh, lorsque c'était l'Eldorado pour, euh, pour les chaînes de ce type-là.
0: Oui euh, parce que Netflix effectivement c'était, euh, bah, ils sont arrivés il y a 10 ans donc ce que tu nous expliques en fait c'est qu'ils ont passé 10 ans à conquérir le marché. Euh, et que maintenant, finalement, ce sont entre guillemets des boîtes comme les autres, euh, avec des euh, taux de rentabilité qu'il faut maintenir. Alors, je ne sais pas combien c'est, euh, 25, 30 euh, euh, Je ne sais pas exactement. Hein. Chez Apple, par exemple, on parle de taux de rentabilité de 40 Mais bon, sur le streaming, c'est peut-être un autre marché. Euh, mais ouais, donc, il réajuste. Mais il y a quand même un élément important. Euh, c'est réajuster pour satisfaire les actionnaires. Je veux bien. Mais derrière, il faut quand même être sûr que les consommateurs restent. Donc, s'ils se permettent de passer de 17 à 19 euros, en gros, d'augmenter leur prix de 30% et de supprimer, tu l'as mentionné, ils ont quand même supprimé un abonnement intermédiaire, le premier abonnement sans publicité, qui était l'abonnement essentiel, qui était, si je ne dis pas de bêtises, vers les 9 ou 10 euros. Euh, ça, ils l'ont supprimé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour avoir du Netflix sans pub, c'est 13,50 euros. C'est énorme. Et, et donc, il faut quand même avoir sacrément confiance en soi pour faire ça.
1: Ben, euh, alors, ce qu'il faut savoir aussi, euh, c'est que Netflix, par rapport à ses concurrents, ils ont une avance considérable, hein, 250 millions d'abonnés, donc ils disposent euh, de toutes les datas comportementales euh, de leurs abonnés euh, sur justement les migrations de plans. Je crois qu'hier, au, au CES, ils ont annoncé qu'ils avaient 23 millions euh, de clients dans le monde qui s'étaient abonnés avec, euh, à l'offre avec publicité, euh, qui leur permet euh, par ailleurs justement euh, de diversifier leurs recettes euh, avec de la publicité, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, en fait, euh, Red Hastings, qui est le fondateur de Netflix, expliquait euh, en 2012 que la télé serait morte dans 15 ans, c'est-à-dire en 2027. Et qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui C'est que Netflix est en train de se comporter comme une chaîne de télévision payante avec tout, les, exactement les mêmes comportements à la fois vis-à-vis -vis du consommateur. Je remonte les prix régulièrement, euh, j'introduis de la publicité et tout ça fait qu'en euh, en fait, il a juste réinventé le marché de la télé à sa façon, euh, à la façon du streaming. Et donc, euh, comme euh, pour ceux qui euh, se souviennent euh, du passé et, et du prix euh, des offres de la télévision payante il y a 10-15 ans, les prix augmentaient aussi régulièrement euh, parce qu'il euh, y a le prix des contenus. Et puis euh, là, si on fait une parenthèse sur les quatre dernières années, deux années de covid deux années compliquées avec la crise énergétique, euh, compte tenu des différents conflits qui, qui se déroulent aujourd'hui dans le monde, euh, fait qu'aujourd'hui, stocker coûte plus cher, streamer coûte plus cher, et, et donc, euh, bah, euh, au bout du compte, euh, alors là, pour, pour le coup, c'est la loi de l'économie de marché, euh, c'est toujours le même euh, portefeuille qui paye, c'est le consommateur. C'est comme oui, donc, ça, c'est donc, ça, donc, la faible de l'économie.
0: Donc, si, si on résume, en fait, la hausse, ces hausses de prix, elles viennent de quoi euh, d'une hausse du prix, du coût artistique, quelque part, ce que tu me disais oui. au début, hein, le coût artistique, parce qu'il euh, faut aujourd'hui avoir le meilleur réalisateur, les meilleurs stars, etc. Et la hausse du coût technique, c'est-à-dire les tuyaux, euh, les serveurs, les réseaux, etc. Euh, les serveurs qui eux-mêmes sont saturés de bien d'autres contenus, et donc c'est vrai qu'il y a une bataille aussi pour les serveurs. Et donc c'est ces deux euh, sources de, de, de coûts qui augmentent et donc qui imposent à Netflix aussi le, leur
1: hausse de prix, quoi. Tout à fait. Et il y a une dernière raison, euh, mais euh, je pense qu'on va l'évoquer par la suite, qui est aussi euh, l'évolution dans le mode de commercialisation de ces services. Et il y a quelque chose qui s'est passé euh, au fil des années de la part de Netflix, c'est qu'au démarrage, c'était un service qui était 100% OTT, c'est-à-dire qu'il n'y avait qu'une façon pour s'abonner à Netflix, c'était de passer euh, directement via l'URL du site ou via les applications. Je rappelle que pendant très longtemps, Netflix a refusé de signer des accords avec Apple et Google euh, dans les applications. Donc pour s'abonner, il fallait aller sur le site PC justement pour ne pas payer la commission de distribution euh, à leurs amis d'Apple et, et de Google. Commission qui, pour les gens qui font plus d'un million de dollars de chiffre d'affaires par an, était de 30%. Et donc, dans ces ratios économiques, Netflix, finalement, fait aussi payer euh, ses coûts de distribution avec ses partenaires Sachant que depuis trois ans, Netflix a multiplié et a décuplé les accords de distribution justement pour pouvoir continuer à toucher de plus en plus de monde. Mais sauf qu'au final, quand Netflix se fait un accord de distribution avec un partenaire tiers, par exemple un fournisseur d'accès à Internet en France, euh, il, il lâche euh, un pourcentage du chiffre d'affaires euh, à ce FAI qui, qui lui ouvre son portefeuille abonné. Et donc, pour pouvoir garder ses ratios économiques euh, identiques à ceux de l'OTT, il augmente les prix mmh. Ce phénomène-là qui font que ça renchérit le prix des abonnements.
0: Oui, il faut payer aussi la commission de la distribution, mais finalement, alors tu parlais de l'OTT, OTT, OTT je rappelle, ça veut dire « over the top », c'est-à-dire un abonnement qu'on prend par-dessus, à côté. C'est vraiment, on paye, c'est entre nous et la plateforme. Oui. Et donc, ce n'est pas l'opérateur, ce n'est pas Canal+, par exemple, ce n'est pas MyCanal, c'est directement entre nous et Netflix ou entre nous et Disney, etc. Et c'est vrai, ce que tu dis, euh, euh, j'ai l'impression qu'on re qu re qu re retourne vers un modèle hyper classique et que pour, pour récupérer du prix, euh, finalement, ce qu'on ce qu a, c'est des sortes de bundles. Alors, les bundles, c'est des offres groupées et que finalement, la, la, la seul, le seul moyen de garder une offre en streaming, c'est soit, si on est consommateur, bah, de, de couper certains services, hein, de, de renoncer, euh, de résilier certains services, soit de trouver des offres groupées euh, chez les opérateurs, chez Canal, chez MyCanal, notamment, ils font des offres euh, de, de séries, etc. Et donc, on retrouve euh, une, une distribution qui ressemble, ce que tu disais, à celle des années euh, 2000, en fait, du début des années 2000. Tout
1: à fait. On, on est en train de retourner dans le mode classique de, de la distribution de la télévision avec les bouquets payants. Et ce phénomène, aujourd'hui, alors, en France, on le connaît, tu l'as dit, avec MyCanal hein, qui, mmh. euh, pour un prix inférieur à 50 euros, euh, propose d'ajouter à son service de base euh, l'ensemble des streamers avec lesquels il a signé des accords, donc Disney, Paramount et Netflix, alors que si on achetait ces services sans être abonné à Canal de manière séparée, on en aurait pour largement plus de 50 euros. Et ce phénomène-là est également en train d'accélérer aux états unis qui est quand même le marché de référence, avec des accords qui ont été signés avec des acteurs comme Comcast, Verizon, qui sont les grands opérateurs télécom, qui aujourd'hui retournent à cette stratégie du bundle, qui était, comme tu l'as dit, la stratégie des années 90 sur les, 90. Sur les bouquets de payantes. Oui, 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 oui ça
0: ne nous rajeunit pas. Oui, oui, mais et, et alors, moi, c'est une question que je me pose. Euh, là, je vais parler vraiment du, du cinéma, des séries, parce qu'on va parler après des autres sources de, et des autres contenus. Mais sur le cinéma et les séries, c'est vrai que finalement, quand on se retrouve à payer euh, 50 euros par mois, est-ce que tu crois ou pas du tout au fait que demain, peut-être, il y ait à nouveau euh, une volonté de se retourner vers l'achat euh, à l'unité c'est-à-dire classique, enfin, quand je dis achat, c'est où la location, euh, au lieu de regarder, parce qu'il y a des contenus qui sont extrêmement nombreux, parfois on n'arrive pas à trouver le bon film, etc. Il y a aussi le problème de la chronologie des médias dont on va parler après. Mais quand tu veux un film oui. récent, euh, si je veux voir aujourd'hui Openheimer, si je veux voir Barbie, je vais vers l'achat à l'unité. Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir un retour aussi de cet achat à l'unité, la location d'un film, 48 heures à euh, 5 euros par exemple
1: alors, euh, si on parle spécifiquement de la France, effectivement, il y a une chronologie numéga qui fait que euh, un consommateur euh, lambda euh, qui n'aurait pas vu un film au cinéma va effectivement pouvoir euh, le retrouver sur des sites de vidéo à la demande à l'acte euh, au prix de 5 euros au bout du troisième ou du quatrième mois. Oui, ce qui est très euh, Ça, c'est une facilité et surtout, ce qui est très rapide euh, et ce qui est surtout une très très grande facilité dans la mesure où, lorsque cette fenêtre s'ouvre, elle ne se referme jamais c'est-à-dire que l'œuvre va être disponible en permanence tout au long de sa vie, alors de sa vie de droit, puisque euh, un film peut changer d'ayant droit euh, à certains moments de sa vie lorsqu'il y a des, des ventes de catalogue. Ça, c'est un avantage considérable, sachant que toutes ces offres-là sont à la fois disponibles chez les FAI et en OTT. Donc c'est une très très grande liberté pour le consommateur. Euh, il faut aussi savoir... Aujourd'hui, quand on regarde euh, ce qui est consommé sur les plateformes de SVOD, hein, donc euh, de vidéos à la demande par abonnement, type Disney+, Netflix, Paramount+, euh, ou Apple TV+, ce sont majoritairement des séries. Je crois que les dernières statistiques qui avaient été publiées euh, faisaient état de 80% de la consommation euh, de ces plateformes se fait sur les séries. Donc, le meilleur écran qui continue d'exister pour avoir du cinéma frais euh, et euh, récent, et, euh, on va dire, euh, qui s'inscrit dans la prolongation de la salle, ça reste la consommation à l'acte, qui n'est pas le cas pour les séries. Pour les séries, généralement, il euh, n'y a pas de chronologie des médias, et donc, euh, aujourd'hui, on voit bien que les séries très attractives puis, ça, sont diffusées. Et puis, les séries à l'unité, ça coûte très cher, là, pour le coup. C ça coûte cher, on peut acheter des packs, etc. Ouais. Mais c'est vrai que les modes de diffusion des séries, aujourd'hui, euh, est, est un peu différent. même si on va retrouver les séries sur les sites de vidéos à la demande. Euh, c'est plutôt le cinéma... Euh, à la fois la nouveauté et la profondeur du catalogue qui fait tout son intérêt. Pourquoi Parce que l'offre cinématographique des plateformes de SVOD, pour le coup, est euh, largement moins disante par rapport à l'offre des plateformes de vidéos à la demande à l'acte, euh, telles qu'elles existent et qu'on connaît en France, que ce soit Univers Canal VOD, Vidéo Future, euh, oui. Première, etc. etc. Oui, euh, donc c est, c est ou est ça ceux d'Apple euh, et
0: d'Android d'ailleurs, les, les stores d'Apple et d'Android
1: ceux d'Apple et, et d'Android, et, et aussi, euh, parce qu'il faut, il faut le souligner, euh, euh, il y a les Américains qui sont effectivement très puissants aussi sur le, euh, la vente de, de séances à l'acte, euh, qui permet d'ailleurs de compléter leur offre pour certains d'entre eux.
0: Mais euh, donc finalement, il y, a, il y a quand même une très 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 forte euh, dépendance aux séries euh, de ces plateformes de SVOD. Oui. Euh, et maintenant, la question que je me pose, c'est sur les contenus. Alors, tu me diras si c'est qu'une impression ou si je, je, me, si je me plante. Mais j'ai quand même l'impression que les grandes séries, on en voit de moins en moins, hein, des séries vraiment marquantes. Euh, on a l'impression qu'il peut y avoir une forme de lassitude. Euh, Netflix, on a l'impression que depuis euh, euh, Squid Game, enfin, je veux dire, on en a peut-être une par an, une toutes les deux ans qui sont vraiment originales. Sur Disney, bon, il bah, y a les séries, il euh, y a du Marvel, il y a du Star Wars, mais enfin, il y a un petit essoufflement. Est-ce que les séries, on ne va pas en avoir un peu marre
1: ben, oui, forcément, c'est c'était euh, un produit d'appel très très fort. Alors une des autres particularités avec les séries, c'est que euh, en fait, ils targetent, euh, ils ciblent des des tranches euh, de consommateurs d'âge euh, qui vont faire que Émiline Paris s'adresse à à tel type de consommateurs euh, que Berlin s'adresse euh, aux gens qui avaient aimé euh, euh, qui avaient aimé euh, Casa de la Donc on on va se retrouver euh, justement euh, avec des, des, des typologies de, de programmation de séries qui correspondent aussi à des typologies de consommation et quand on prend le, le tout venant c'est vrai qu'on a de plus en plus de mal à se dire ouais cette série elle est géniale il y a une espèce d'ailleurs ça a été euh, traité sous le terme de vote fatigue aux états unis c'est que les gens à un moment donné euh, ils ne trouvent plus leur bonheur parce qu'il y a voilà, cette lassitude de dire c'est toujours les le même type de séries euh, les, les les mêmes types de, de, de modes narratifs qui se répètent. Toutefois, euh, ça a permis, euh, et ça on peut le constater, de redynamiser euh, finalement la production de séries, euh, et en particulier de mini-séries, de, de genre 6 à 8 épisodes, mmh. sur les réseaux traditionnels, sur les chaînes de télévision. Et on se retrouve en particulier en France à avoir une créativité nouvelle qui fait que euh, y a pas mal de gens qui se remettent à regarder des séries euh, après avoir été picosés euh, aux séries à la VOD sur les plateformes, qui retournent vers les chaînes de télé. Et on peut citer quelques exemples euh, d'argent et de sang, euh, mmh. qui est une série euh, Canal euh, sur euh, le, la taxe carbone, qui est, qui est très très bien, qui va revenir ah ouais. au mois de janvier. Il y a eu Sambre, sur Sambre le qui est génial, est une très très bonne série. Et, et Sambre, c'est une... franchement, le, le mode narratif, le, 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 la narration, le, toute l'organisation de la série serait une série Netflix. On aurait applaudi en disant elle est géniale. Ouais,
0: bien sûr. Donc, et je pense aux
1: euh... au, au papillons noirs aussi. Oui bien sûr. Non, voilà. ça, Donc ça a inspiré le marché ouais, ouais. Et, et ça diversifie finalement les points d'entrée euh, et qui font que effectivement euh, quand on regarde euh, aussi bien sur Disney euh, que sur Paramount, il euh, y, y a des séries, euh, on va dire euh, phares, euh, une ou deux séries par an. Et après, on a un peu plus de mal à trouver son bonheur, mais je pense aussi que c'est parce qu'on est quelque part saturé d'avoir deux séries nouvelles par semaine, on a aussi du mal à, on a du mal à suivre parce qu'on a d'autres occupations dans la vie parfois.
0: Oui, mais du coup, on se retrouve, ce qui est un peu particulier, c'est qu'on se retrouve d'un côté avec une hausse du prix du service et de l'autre et tu, tu l'expliques parce que les bonnes séries dont on parle c'est vrai que les séries qui nous ont marquées c'était pas forcément des séries Netflix c'était des séries françaises euh, et donc on se retrouve avec un, avec un produit qui a moins d'aspérité qui est moins euh, sexy entre guillemets si je puis dire qu'il y a quelques années euh, avec en plus euh, des hausses de prix et des hausses de prix un peu déguisées, parce que la fin du partage de compte, finalement, c'est une forme de hausse de prix déguisée. Tout à fait. Euh, et, et, Tout à fait. Et, et donc, finalement, euh, c'est quoi les stratégies euh, que vont mettre en place les consommateurs Est-ce que c'est ce qu'on appelle le churn, c'est-à-dire le fait de, puisque c'est des, des plateformes sans engagement, donc est-ce que c'est le fait de regarder sa série pendant un mois et puis ensuite de se désabonner, de passer sur une autre plateforme et puis de se réabonner trois mois plus tard, etc., pour optimiser ses dépenses euh, Est-ce que c'est le piratage et il faut aussi se poser la question, voilà. c'est quoi le risque Et c'est quoi les, 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 les solutions, entre guillemets, de contournement pour, pour, les, pour, les, pour les consommateurs
1: Alors, euh, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le phénomène de ce qu'on appelle le « churn and return », c'est-à-dire je me désabonne et je me réabonne, tourne à plein régime. Euh, plusieurs sociétés spécialisées, en particulier sur le marché américain, ont déjà signalé que les taux de churn, donc les taux de désabonnement, avait explosé au cours des deux dernières années. Donc ça, ça c'est une réalité statistique prouvée, euh, identifiée. Et donc, euh, forcément, il euh, y a de l'arbitrage permanent de la part des consommateurs. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le phénomène de binge est aussi de plus en plus rare, euh, puisque les plateformes ont bien compris que si balançaient eh oui. toutes les séries d'un seul coup... Tous les épisodes, euh, les mecs se cassaient et, et, et que derrière euh, euh, ils se désabonnaient euh, aussi vite. qu'ils Oui, c'est pour ça que maintenant
0: euh, on a de plus en plus des séries en deux parties, avec l'autre partie et trois mois, trois mois plus exactement. tard. Donc on se dit bah je vais pas me désabonner
1: pour un mois, puis me réabonner, donc on reste abonné les trois mois. Donc. Exactement, exactement. Voilà. Donc euh, oui, ce phénomène de churn est d'arbitrage, euh, qui plus est avec comme je l'ai souligné tout à l'heure. La crise économique qui a quand même frappé euh, tous les pays, on va dire, euh, occidentaux et, et en particulier avec des taux très très importants d'inflation aux états unis et en Europe et qui fait que euh, bah, le consommateur de base aujourd'hui arbitre en permanence euh, et je crois que même si au global euh, les plateformes et en particulier ceux qui communiquent leur nombre d'abonnés euh, continue d'augmenter et c'est en particulier le cas de Netflix, je rappelle que les gens euh, que d'autres plateformes du type Paramount Disney etc. ont connu euh, au cours de certains trimestres des pertes d'abonnés euh, assez significatives parce que justement euh, on, pour, pour rester abonné, il faut quand même alimenter euh, la pompe et, et c'est à dire proposer une offre même si on la voit pas on a l'impression qu'il se passe quelque chose. Et quand il ne se passe rien, qu'on est un mois sans nouveau programme ou des programmes qui ne nous intéressent pas, c'est très très simple de se désabonner.
0: Mais on est sur un marché clairement où euh, les plus gros raflent la mise. Euh, et donc finalement, c'est vrai que quand on voit des tas de, de Paramount, etc., des tas de catalogues qui vont créer un service avec un coût de fonctionnement important, j'ai envie de te demander est-ce qu'à la fin, il va pas en rester que deux, que ce soit Netflix et Disney, Netflix et Amazon, et Disney qui rêve finalement. C'est-à-dire que la distribution Netflix irait chez, chez les opérateurs, chez Canal, mais lui-même récupérerait beaucoup de catalogues. Est-ce qu'à la fin on parle de cette fameuse concentration euh, des services Est-ce qu'à la fin il va pas en rester deux, peut-être pas un, mais deux et pas euh, dix comme on en a aujourd'hui, notamment aux États-Unis. Il en
1: restera. Oui, alors aux états unis il va y avoir euh, de la concentration. D'ailleurs, euh, euh, des discussions euh, ont été entamées entre Warner euh, et Paramount, euh, puisque l'actionnaire de Paramount a décidé de vendre. Alors, on verra euh, si les choses avancent et si euh, le, le deal se fait. Mais après euh, que Discovery ait racheté Warner, euh, ben Warner aujourd'hui euh, pourrait racheter Paramount. Donc, ça en fera forcément un moins, même si les marques continuent d'exister. Euh, et donc, ça, c'est extrêmement significatif. D'ailleurs, on a appris hier que Tom Cruise qui avait des accords avec Paramount, euh, euh, finalement euh, avait signé un accord avec Warner. Donc c'est bien le, le, le sens de l'histoire. Donc concentration il y aura, disparition il y aura. On peut regretter en France que certaines plateformes ont disparu au cours de l'année 2023. On peut penser à Salto, évidemment, ouais. euh, et euh, également à HopiKid, qui était une petite plateforme euh, euh, d'abonnement euh, qui était plutôt destinée euh, aux jeunes, euh, aux enfants qui pouvait avoir du film, de l'animation, de la série, et la plateforme n'a pas trouvé son public. Alors, il y a aussi un phénomène à, à analyser, c'est que les plateformes américaines, en tous les cas les plateformes internationales, ont des moyens marketing qui dépassent de très très loin euh, toutes les, tous les moyens des plateformes françaises. Parce que je pense que c'est aussi important de, de faire la promotion des services français. Il y a des gens qui se battent sur ce marché-là depuis très longtemps, hein, que ce soit film au TV Universine, euh, qui sont plutôt des plateformes d'ailleurs qui proposent du cinéma euh, en sous forme de SVOD plutôt que des séries, euh, il y a également Gaumont Classique hein, qui a mis tout son catalogue euh, historique de films en noir et blanc euh, disponible euh, sous forme d'abonnement et, et ça euh, c'est aussi très très important dans un monde où effectivement euh, la balance pèse euh, énormément du côté américain et comme tu l'as dit, euh, juste je termine comme euh, tu oui, l'as dit, euh, il y a beaucoup de questions qui se posent sur, les, sur, sur la pérennité de ces plateformes et c'est d'ailleurs pour ça qu'un nouveau phénomène est en train d'arriver, euh, donc c'est euh, les contenus moins chers par abonnement avec de la publicité, mais surtout euh, l'émergence extrêmement rapide du phénomène des chaînes fast, où on voit que tous les studios américains sont en train de se positionner dessus, euh, c'est-à-dire de proposer là pour le coup des contenus totalement gratuits, euh, mais euh, avec beaucoup de publicité. Euh, et l'exemple qu'on connaît le plus, c'est Pluto TV, qui appartient à Paramount, euh, et qui met tous ses vieux fonds de catalogue qui sont invendables en télévision et surtout invendables dans des abonnements, euh, les proposent gratuitement, financés par la publicité.
0: Oui, mais c'est aussi la fin d'un produit particulier, parce qu'on voit maintenant que euh, si on veut ne pas trop dépenser, il faut aller vers des abonnements avec publicité. Tout le monde se lance, tout le monde absolument, avec des abonnements euh, avec publicité. Donc on revient sur un modèle, tu le disais, qui est très proche des, cha des, des, des
1: chaînes de télé. Oui, tout à fait, euh, avec une, une contrainte aussi, un petit warning euh, que certains spécialistes agitent également, c'est que le marché publicitaire euh, n'est pas extensible à l'infini, mmh. même si euh, le marché digital a dépassé en France euh, la taille du marché publicitaire de la télévision, qui est aux alentours de 3 milliards d'euros par an. Euh, c'est d'ailleurs pour ça que tout le monde se précipite aujourd'hui euh, sur des offres avec publicité, pensons que ce gâteau est extensible à l'infini, mmh. mais qui est entre les mains, euh, encore une fois, d'acteurs américains extrêmement puissants, ont développé des outils qui permettent de, de, de monétiser très facilement leur contenu et pour le coup euh, peut-être euh, créer une espèce de, de miroir d'espérance miroir aux alouettes mais on risque d'être assez vite déçu parce qu'encore une fois euh, c'est beau de c'est très très bien de mettre plein de contenu gratuit sur internet mais il faut que les annonceurs soient là. Mmh. Et, et les annonceurs, ils n'ont pas non plus de, euh, des budgets euh, totalement euh, infinis pour faire de la publicité sur Internet. Donc, c'est un nouveau marché qui s'ouvre. Ouais. On verra ce que ça doit faire. Mais encore une fois, quand je vois l'écart de prix
0: chez Netflix, notamment euh, 5,99 avec publicité euh, et 10,49 sans publicité, euh, 13,49, 13 pardon, ce, sans publicité, euh, cet écart de prix, il est énorme. Donc, ça veut dire quand même que la publicité, ça doit beaucoup rapporter à Netflix.
1: On n'a pas de chiffres. Euh, ils ont annoncé Oui, on n'a pas de chiffres, fonds. ça c'est sûr. Voilà, voilà. Donc euh, peut-être qu'un jour ils commercialiseront. On, on a eu des idées euh, sur le prix de vente du coup pour 1000, hein, euh, mmh. qui avait été annoncé aux alentours de 60 dollars, donc euh, 60 dollars pour 1000 vues euh, sur un programme. Après, ça va dépendre de la densité de publicité dans les programmes, ouais. euh, ça va dépendre du nombre d'annonceurs qui viennent, du taux de remplissage des écrans. Euh, on va dire que c'est une économie en construction. Encore une fois, des sites spécialisés euh, se sont fait l'écho de, on va dire certaines euh, certains reproches euh, de la part d'annonceurs euh, sur justement euh, ces nouvelles formes euh, de, de consommation euh, d'exposition de la publicité, euh, voilà. Aujourd'hui, on aujourd ne sait pas trop euh, dimensionner, valoriser ce, ce marché, savoir si effectivement euh, contributif. Et en tous les cas, c'est un très très gros espoir pour Netflix. Euh, maintenant, on verra dans le temps si, euh, si ça tient la route ou pas.
0: Et moi, il y a une autre question que je me pose. On parle de diversification des, des contenus euh, et de finalement de convergence sur un modèle un peu unique, c'est-à-dire Netflix qui vient du euh, numérique euh, total, euh, bah, qui ferait des contenus qui ressemblent à ceux des chaînes de télé avec de la pub, etc. Et puis euh, les, les, les grandes chaînes qui, ont, qui lancent leurs plateformes de streaming. Euh, et donc finalement, la question qu'on se pose, enfin que je me pose, c'est euh, à quel moment ces plateformes de streaming vont aller peut-être plus frontalement, vers d'autres contenus, d'autres catégories de contenus. Elles commencent à le faire avec, je pense, bah, le, le sport en direct, euh, voire de, de l'info. Est-ce euh, que pour toi, c'est leur avenir ou elles n'ont pas envie euh, trop d'aller là-dedans, euh, compte tenu aussi des montants des, des, des droits de télé pour le sport
1: bah, euh, Quand on prend le marché américain et, et même le marché européen, euh, ça a démarré. Hein. Euh, Apple euh, achète des droits sportifs... Euh, tout à fait, euh, qui est dans le monde entier. Euh, Netflix, euh, voilà, fait des petits allers-retours avec des compétitions, exhibitions euh, dimensionnées euh, pour faire la promotion de leur propre euh, programme. Mais on sait que Netflix, encore une fois, euh, selon la presse américaine, euh, euh, aurait euh, déjà approché. Euh, euh, la Formule 1 pour essayer de faire une offre euh, suite au, à l'énorme succès euh, de leur série euh, Drive to Survive. Eh ouais. euh, Amazon, à, Amazon a mis les pieds dedans. Euh, oui, alors Amazon a la Ligue que... 1. Ils ont une partie de la Ligue 1, Amazon. Mais,
0: mais, euh, mais c'est vrai fait, que je, je suis fait. étonné que Netflix n'aille pas euh, plus... parce que, Et puis ils ont aussi d'ailleurs une partie de Roland-Garros. Donc Amazon, ils y vont plus ouais. fort que les autres, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'on
1: s'attendrait à ce que Netflix y aille un peu à fond aussi. Alors, Netflix a une stratégie un peu différenciée. Ils se sont aussi largement exprimés sur le sujet. Euh, ils savent que le sport aussi, c'est, euh, ce sont des, des licences qui coûtent extrêmement cher. Euh, et je pense qu'on n'est qu'au début de l'histoire. Encore une fois, euh, on peut juste se prononcer en tant utilisateur et observateur. Mais euh, je pense que Netflix n'a effectivement pas dit son dernier mot sur, euh, sur les compétitions sportives en live. Après, sans doute sont-ils en train de chercher celles qui euh, correspondraient le mieux alors concept, hein, je rappelle que Netflix aujourd'hui c'est un concept mondial, donc euh, il faut pouvoir euh, toper euh, des, des sports qui, euh, qui euh, aient un intérêt euh, qui dépasse euh, quelques états américains sur des sports purement américains ou quelques pays euh, européens sur des, des sports euh, européens. Donc euh, tout ça euh, va s'écrire dans le temps, mais c'est évident, évident que les grandes plateformes de streaming, dont Netflix, euh, feront du sport en live tôt ou tard. Euh, là, ils nous ont donné rendez-vous pour un match-exhibition à Las Vegas euh, entre Nadal et Alcaraz. Ouais. Si toutefois, euh, Raphaël Nadal est, est remis de ses blessures. Oui. Mais on, on, on voit bien qu'ils euh, il tâtent, ils tournent autour du sujet. Euh, et je pense qu'ils sont à la recherche d'un modèle économique gagnant parce que pour le coup, euh, les sommes dépensées par Amazon aux états unis puisque les sommes ont été rendues publiques, euh, sont considérables. Donc, mm. euh, je ne suis pas sûr que voilà, Netflix, euh, aujourd'hui, est soucieux de, son, de sa rentabilité et peut-être que s'ils si, ne sont pas allés pour le moment, c'est parce que les ratios économiques n'étaient pas, euh, on va dire, compatibles avec, euh, avec ce qu'eux souhaitent avoir.
0: Oui, mais parce que, comme tu, comme tu le dis, ils tournent autour euh, du pot, c'est-à-dire qu'il y a plein ah, de oui, séries. Oui. Évidemment, il y a la série Formu Formula One, mais il y a maintenant Netflix, il y a une série qui est super sympa aussi sur le tennis. Sur, il, y a,
1: il y a plein le de golf.
0: dogs Bien. sur le golf, il y a plein yes. de dogs sur le sport. Euh, Peut-être d'ailleurs maintenant, euh, ça, je crois que ça, ça peut être plus facile, notamment il y a eu une décision de justice sur le, les organisations des, du, du foot en Europe, euh, mais on peut se demander si finalement elles ne vont pas organiser elles-mêmes leurs compétitions. Puis, tu parles d'un match bah enfin, ça peut
1: aller plus loin. Oui, tout à fait. Ça peut, alors on, on voit bien que par exemple, euh, comme tu l'as dit, euh, il y a des contraintes aujourd'hui de diffuser certains sports, euh, en particulier les grandes compétitions mondiales, euh, en clair euh, mais euh, rien n'empêcherait euh, d'ailleurs ça existe euh, pour euh, tous les sports on voit bien qu'il y a des compétitions pour avoir par exemple l'intégralité de la coupe du monde de rugby qui a eu lieu en France euh, il y a quelques mois euh, ben, il y avait euh, ce qui était diffusé en clair et puis il y avait une intégrale qui était diffusée sur une chaîne payante mm. donc euh, euh, finalement euh, ces acteurs pourront se positionner sur ce type de diffusion euh, à, un moment, à un moment donné on verra d'ailleurs en France ce qui se passe sur la Ligue 1 dans les prochaines semaines ou les prochains mois, j'en sais rien, euh, mais en tous les cas, oui, euh, il y a de fortes chances qu'il y ait même des, des comment dirais-je, des, des licences privées euh, qui se créent, un peu comme l'MLS, MLS hein, euh, ou euh, la NBA aux États-Unis. Euh, en fait, c'est une, c'est une compétition fermée. Il n'y a pas de montée en première ouais. et deuxième division. C'est toujours les mêmes clubs. Euh, et après, euh, ben, charge aux détenteurs de la licence de la valoriser le plus possible auprès des diffuseurs qui sont prêts à mettre le plus d'argent sur la table. Voilà, c'est euh, la dure loi du sport.
0: Et, et pour revenir au cinéma, euh, je voulais qu'on revienne notamment sur la chronologie des médias, parce que si on veut aussi valoriser le cinéma, euh, et je pense à ça parce qu'il y a notamment eu la sortie de, de Napoléon, euh, de Ridley, Stock, Ridley Scott pardon, euh, par, euh, par Apple, euh, si on suit la chronologie oui. des médias, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des, des plateformes qui vont financer des films à très très gros budget et qui en France ne peuvent pas les diffuser sur leur propre plateforme. Parce que, tu, tu, tu me corriges, mais euh, si on veut l'acheter, le, le, le louer euh, à ce moment-là en one shot, là c'est 5 euros et on peut le faire à partir de, de 4 mois après la sortie en salle. Mais si le, le film mm -hmm. sort en salle, pour que ça arrive euh, sur de la SVOD, c'est-à-dire de la VOD mm -hmm. par abonnement, euh, il faut 2 ans, c'est ça ou 15 Alors, mois, 15 ça dépendait. Mois,
1: 15 mois, pardon. C est, c est, voilà, c'est 15 mois si la plateforme a signé euh, un accord euh, de production euh, avec euh, les euh, avec l'industrie du cinéma. Donc, elle finance euh, cinéma, elle s'engage à financer. Mois.
0: Voilà, donc 15 mois si elle finance le bon. cinéma. Euh, et à ma, à ma connaissance, il y a que Netflix qui a signé cet accord Oui oui. Euh, et donc, 17 mois si elle ne finance pas le cinéma. Euh, est-ce que pour toi, ouais. ça, ça, en, en 2023, euh, 2024, euh, est-ce que c'est encore d'actualité? Est-ce qu'il faut que ça change? Est-ce qu'il faut que ce soit raccourci pour, pour, pour avoir peut-être plus de cinéma aussi sur, sur les plateformes?
1: Alors, euh, la chronologie des médias euh, en France, euh, d'abord, est, est une particularité française euh, qui euh, est censée, on va dire, protéger ce qu'on appelle l'exception culturelle, euh, que cette chronologie des médias est un accord interprofessionnel euh, signé euh, par toutes les parties prenantes euh, à l'industrie du cinéma, donc ça va des chaînes de télévision en passant par les plateformes, les éditeurs, euh, les plateformes françaises, euh, les distributeurs euh, et, euh, et, et les exploitants. Euh, que cette chronologie euh, a un terme pour sa renégociation euh, qui aura lieu début 2025 euh, et par conséquent, euh, je donne rendez-vous euh, 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 dans un an euh, pour voir euh, comment euh, la profession elle-même aura décidé de faire évoluer la chronologie des médias. Euh, le, le principe est, euh, c'est que à, à chaque fenêtre, en tous les cas, à chaque mode d'exploitation, sa fenêtre avec une période d'exclusivité, ça c'est un peu la règle, euh, en contrepartie de quoi, euh, évidemment, le fait de bénéficier d'une fenêtre à euh, euh, une contrepartie financière, euh, qui est une contribution, qui permet d'alimenter ce qu'on appelle le fonds de soutien du CNC, et, et que tout ça, euh, effectivement, euh, fait l'objet de, de discussions qui sont à la fois âpres, mais très intéressantes, pour faire évoluer le modèle, pour lui donner plus de souplesse. Mais après euh, le, le risque... Le, oui, vas-y, pardon.
0: Le, le risque, si je me permets d'interrompre, le c'est quand même que le film, du coup, ne sorte pas en salle. Si Netflix ou Disney ou Apple euh, n'a ah pas oui, ce qu'ils oui, veulent, ouais. ils disent bah, oui. euh, Je n'en veux pas oui, de notre chronologie, oui, oui. je ne sors pas le film en salle et je le mets sur, sur ma, sur ma plateforme. Donc là, c'est quand même des exploitants de salle qui y perdent. Bah,
1: euh, oui, enfin, alors, on, on peut citer un exemple, hein, puisque c'est euh, le dernier film de Scorsese, donc avec euh, Robert De Niro et. Euh, et Leonardo DiCaprio qui est Killers of the Flower Moon euh, ce film là aux états unis il est sorti au bout de 45 jours en, en VOD mm. en VOD premium hein, c'est à dire à 25 euros et 19, euros, enfin 19 dollars et 25 dollars euh, en IST et en location et au bout de 84 jours euh, il est sorti euh, sur Apple TV Plus oui, puisqu'aux états unis il n'y a pas de chronologie des médias ah, oui. c'est une chronologie tout à fait contractuelle euh, en France euh, bah, pour le coup euh, le film est sorti en salle donc, euh, au bout de quatre mois, euh, bah, il est euh, on va dire, apte à sortir en vidéo à la demande, euh, à l'acte en location et en téléchargement, ça c'est la réglementation. Et puis, effectivement, pour être sur Apple TV+, euh, il faudra attendre 17 mois. Mm. Bon, voilà. Euh, je, encore une fois, euh, ce qui est important, c'est plus, euh, euh, bah, si euh, Netflix ou Apple décident de ne pas sortir un film en, en salle euh, pour l'avoir sur leur plateforme, c'est une décision stratégique qui les regarde, euh, et qui effectivement euh, va priver la salle euh, d'entrée mais euh, c'est aussi la vie, euh, la vie du streaming qui fait que après il y a d'autres discussions qui sont aussi là pour essayer de dynamiser cette chronologie des médias, je rappelle que Canal+, sa fenêtre est passé de 8 mois à 6 mois euh, qu'aujourd'hui euh, la VOD il euh, y a euh, une, on va dire une volonté de, de pas mal d'acteurs du marché euh, de faire en sorte que la chronologie pour euh, justement le, les films de cinéma Continue de, de se rapprocher, enfin pas de se rapprocher, mais d'être moins longue que quatre mois. Mais encore une fois, tout ça, ça fait partie de discussions interprofessionnelles où chacun défend défend ses intérêts compte tenu de l'évolution des modes de consommation. Mais voilà, un film que la plateforme, typiquement Apple, a, a décidé de de ne pas sortir en salle pour l'avoir directement sur sa plateforme, ça les regarde. Et de toute façon, personne ne peut s'y opposer, c'est comme ça. Oui, bien Donc, sûr. Bah, bah, c'est voilà. une décision stratégique, commerciale. Euh, je ne suis pas sûr que sur certains films... Euh, J'ai pas regardé les entrées salles de Napoléon, mais euh, franchement... Oui, après, euh, ce pas forcément rentable.
0: C'était pas... voilà, plus pas rentable, rentable. De, surtout chez Apple, et à mon voilà. avis, parce que chez Apple, euh, ouais, voilà. on va dire sans, sans, sans faire un offense à Apple, la plateforme Apple TV ⁇ c'est quand même loin d'être la
1: plateforme qui cartonne, qui cartonne le plus. Elle et est quand ils, même assez, ont, et ils ont assez des... confidentiels. Voilà. Ils ont des programmes de qualité, mais ils ont un line-up qui est assez, assez court. Donc, euh, le, 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 je veux dire, l'intention de, de s'abonner de manière durable sur Apple TV+, peut-être moins, euh, ouais, euh, moins fort que, que d'être sur euh, une plateforme qui, qui propose beaucoup plus de contenu euh, toutes les semaines.
0: En tout cas, ça, donc, ça va bouger dans les prochains mois avec, euh, tu, tu le rappelais, hein, l'évolution peut-être de la chronologie des médias et puis la négociation de droits sportifs. Donc, à mon avis, les plateformes de streaming, là, ça... Ça risque d'être assez intéressant à suivre dans, dans, dans les prochains mois. Euh, merci beaucoup euh, Pascal euh, Le Chevalier de merci avoir à toi. répondu à, à mes questions dans, dans Métadonnées. Je rappelle que tu es consultant pour WhatsApp Media, hein, qui est un cabinet spécialisé euh, sur le marché du streaming. Merci encore à toi euh, Pascal. Euh, merci de nous avoir euh, suivis dans, dans Métadonnées. Vous pouvez retrouver cet épisode comme tous les autres euh, sur la plateforme Tech Co et euh, sur toutes les plateformes de podcast. Vous l'aurez également la version vidéo euh, sur YouTube. Euh, merci à vous. A très vite.